0: Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de su programa, CBA Capacitación, el podcast de CBA Capacitación, donde nos reunimos, donde aprendemos, donde conversamos y donde, por supuesto, hablamos de lo que hacen ustedes, de lo que hacen los colegas, lo que hacen los constructores el día a día. Así que bienvenidos, queridos amigos constructores, a este, el episodio número 18 del podcast de CBA Capacitación. Así <risas> es, muchachos, y arrancamos con todos. ¿Por qué motivo? Porque seguimos indagando, seguimos investigando, seguimos aprendiendo acerca de las funciones de obra de lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nuestros proyectos. Así que recuerda que en el anterior capítulo nosotros íbamos en el tercer día en obra, tu tercer día en obra, parte número 2. Pero en aquel entonces había que hacer tanta información, sobre todo que el control documentario, así que ahora nos pegamos un salto, un salto cronológico en el tiempo para seguir indagando en las funciones. Del día 3, amigos, nos saltamos al día 10, a tu décimo día en obra. Y ustedes dirán, ¿y por qué te saltaste tanto? Porque para todo lo que había que hacer en el episodio pasado, mínimo te vaya a demorar una semana. Ya había mucha información, de hecho el tema del estado plano es, es grandote, no te vaya a demorar un ratito, de harta pega. Así que consideramos una semana para hacer todas las actividades. Y por eso caímos en el episodio número 10. Así que no busques el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, o sea, el 9, porque no existen. <ríe> Nos dimos el salto para poder llegar de mejor manera a este orden cronológico. Por supuesto, y antes de comenzar, agradecemos a nuestro oficiador CBA Capacitación, las mejores capacitaciones para los profesionales de la construcción. La encuentras en www.cbacapacitacion.cl ya muchachos, y arrancamos, eh, arrancamos con una función importante también, que también venía en la parte contractual y en el contrato, cuando hicimos la revisión, que era el programa de obra. Este capítulo va a ser muy simpático, porque les voy a enseñar a programar, pero desde aquí, desde la memoria, desde cómo se aprietan los botones. Así que vamos a ver qué tan bueno es el profesor de Project como para acordarse de todo lo que vamos haciendo eh, tras clase tras clases. Así que la pregunta sería: ¿Voy a aprender a programar con este podcast, con un audio? Yo te voy a decir que lo voy a intentar. Así que si vas camino a tu trabajo, si me estás escuchando en la noche, en el día, en la mañana, o si estáis cocinando, estáis haciendo almuerzo, <risa> o si estás tomándote la colación, vamos a tratar de enseñarte a programar acá en este podcast. Así que veamos cómo cómo resulta. Listo. Ya, entonces vamos por pasos. Esto lo definí en paso. ¿eh? De hecho, creo que te puedo enseñar a programar con un podcast. ¡Ay, mira el profe! Bueno, si logra hacer eso. Con tan solo 10 eh, pasos. En 10 pasos creo humildemente que te puedo enseñar a programar obras. Si estáis viendo este capítulo en YouTube y después de haber escuchado esto, ¿puedes hacer un programa solo? Por favor, dale a la campanita, aprieta a suscribirte. Y déjame un comentario, porque lo que vamos a hacer ahora va con harto cariño. Entonces, si se logra el objetivo sería, pero, la raja. Así que agarra un papelito, agarra un lápiz y anda anotando los pasos. Porque con estos 10 pasos, según yo, te voy a dejar programando. <risa> vamos a ver si se puede, Bu. Partamos con el paso número uno a nivel de programación. Recuerda que cuando tú te piden programar una obra, a ti te van a pasar un presupuesto, te van a pasar un itemizado. Técnicamente te van a pasar una hoja como la que tengo ahora en la mano y ahí van a venir todas las partidas. Van a venir la unidad, las cantidades y los precios. Ya eso se llama itemizado. Entonces con ese itemizado te van a decir, ok, programéme la obra. Pero lo primero que tú tienes que hacer o el paso número uno es tomar esa información y en el mismo Excel eh, ir haciendo un flujo de trabajo para pasarla a programa. ¿Qué es un flujo de trabajo? Tú en el Excel tienes que primero definir, bueno, ¿qué me, voy, qué me quiero llevar al proyecto? Por ejemplo, al proyecto te puedes llevar el ítem, porque es súper útil. Te puedes llevar el nombre de la actividad y te puedes llevar, por ejemplo, el costo, si quieres hacer la curva financiera. Y con eso basta. El resto no es necesario que lleves más cosas. Ahora, de esa información, de ese itemizado, yo lo copiaría de la hoja 1, lo copiaría a una hoja 2. En la hoja 2 lo que haría es quitarle todos los logos, todas las líneas que están en blanco. La unidad, eh, la cantidad, los totales. No, los totales no. Pero eliminaría todo lo que a mí no me sirve, ¿listo? Para aportar. Y aparte de eso, tendría que ir viendo tarea por tarea qué cosa se agranda, qué cosa se comprime, qué cosa se elimina y qué cosa se agrega. Por ejemplo, digamos así. Digamos que dice, hay un capítulo que se llama, no sé, por instalación de faenas. Entonces, tú quieres dejarlo como está. Pero también, si quisieras, lo podría abrir. Por instalación de faenas de la hito, de la constructora, bodegas, bla, 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 bla. Entonces así vais jugando. Por ejemplo, las instalaciones sanitarias. De repente tú me puedes decir, ah, es que no me conviene, están muy abiertas o yo no conozco, no conozco el proceso constructivo. Entonces lo que podrías hacer es dejarla en un global. ¿Listo? Generalmente se dejan en un global las cosas que uno no sabe hacer. Y así tú tienes que ir limpiando tu itemizado. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. Vais agregando cosas, eliminando otras cosas, comprimiendo unas cosas y ampliando unas cosas, según tu necesidad. Pero ojo, porque si piensas hacer curva financiera, los totales de cada partida siempre lo tienes que considerar eh, que no se te vayan a perder. Si tu presupuesto es de 100 millones, hagas lo que hagas, tienes que seguir teniendo 100 millones, ¿listo? Entonces, eso es lo que yo haría en la hoja 2. Ahora, una vez que tengas filtrada esa información en una tercera hoja, le quitaría todos los formatos. Le quito los formatos de negrita, los formatos de, 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 de esta cuestión de cuando están subrayadas las, las celdas, ¿cierto? Cuando están coloreadas, relleno. Y finalmente dejaría ítem, nombre y costo. Pero ojo, los costos al project hay que llevárselos eh, costo completo. O sea, es costo directo más costo indirecto. Es decir, si una partida vale 3.000 pesos y los gastos generales están al 10 y las utilidades están al 10, esa partida debería llevar los 3.000 pesos más el 10% de generales más el 10% de utilidades. Y ese sería el costo total. Cuando nosotros trabajamos con project, debemos trabajar con costo total, ¿listo? Para que no se les vaya olvidando. Y una vez que yo ya tenga eso maquiteado, ya tenga todo hecho, ordenado, ahí yo, reciente podría decir que tenemos un Excel como decente para pasarlo a nivel de programación de obras. Entonces, con eso ya tendríamos listo el paso número uno, que es tener la información lista. En el proyecto uno llega a pegar, en el proyecto uno no llega a procesar información, ¿listo? Entonces, paso número dos. A ver, ¿qué hay en el paso número dos. Importantísimo, siempre lo he enseñado, es configurar el MS Project. Y para esto, de alguna manera, me inventé los 11 pasos de programación o los 11 pasos de configuración de CBA como para llevar una estructura con esto. Entonces, si tú sigues estos 11 pasos, tu programa va a quedar bien armado, va a quedar bien configurado. Entonces, alguna inspección técnica o alguien después no va a poder decir que el programa estaba malo y que te lo vayan a rebotar porque digan, no, que el programa está mal configurado. Ya, eso en este caso no va a suceder. Así que vamos con estos pasos. Lo primero es colocar el, el programa en automático. En el mismo proyecto, en la parte izquierda abajo, dice nuevas tareas, tú tienes que pinchar ahí y ponerle autoprogramar. Paso número dos: crear calendario del proyecto. El proyecto va a trabajar de una manera independiente de lo que diga el contrato. Si el contrato es de eh, días corrido, pero tu obra trabaja lunes a viernes, tu calendario de proyecto es lunes a viernes. Así es fácil. ¿Cómo lo haces esto? Te vas a proyecto, te vas a cambiar tiempo de trabajo. Luego que haces ahí es agregar calendario. Agrega calendario, tiene que ser un calendario nuevo, ¿eh? no una copia, y le pones el nombre. Días hábiles. Y le das a aceptar. Y listo, mira, anda ahí en la memoria. <ríe> y ahí está creado el calendario. Paso número 3. Tienes que darle propiedad a ese calendario. Ahí en la misma ventanita tienes que pinchar en, en la parte de semanas laborables. Después pinchas en detalles. Y después con el ratón selecciona de lunes a viernes. Y seleccionas la tercera opción que dice establecer horarios en estos periodos laborables específicos. <ríe> de 8 a 13 y de 14 a 18. Y ahí dejáis listo eh, tu calendario. Y ahí le apretáis Aceptar. Después se va a salir el cuadrito, le apretáis Aceptar y volví a, a, tu, a, a tu Project normal. ¿Listo? Y ahí tendríamos el tercer paso, de darle propiedades. El paso número 4 sería configurar el MS Project en base al calendario. ya Vuelve nuevamente a la pestañita donde tenía el calendario. Si no te acuerdas es ese proyecto, cambiar tiempo de trabajo, ahí te aparece. ya abajo va a aparecer un botón que dice Opciones. En ese botón de Opciones vamos a configurar el Project a darle la misma configuración que tiene el calendario. Entonces, pinchamos en opciones, nos vamos a la semana, comienza el día lunes, eh, el, el mes comienza en enero, el año fiscal, la hora de entrada tiene que ser la misma que tu configuración, en este caso sería la 8, tu hora salida debería ser a las 6, igual que en tu configuración de calendario. Eh, horas por día se refiere a las horas laborables. Entonces, deberías colocarle 9, ¿listo? Que son las laborables. Eh, otro concepto más. Sería horas o días por mes, colócale 20 nomás y con eso está ahí al otro lado. Ahí le apretáis a aceptar y ahí lo que tienes hecho es la configuración del proyecto en base a tu calendario. Súper simple. Ahora bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Recuerda que como esto está grabado, le podéis poner pausa, le podéis tomar notitas, ¿cierto? puedes seguir aprendiendo. Así que déjame un comentario acá en, en YouTube si vamos bien o vamos mal. Llevamos <risa> con el paso número 5. Paso número 5 es aplicar el calendario. Ojo con esto. Uno en Project puede crear mil cosas, pero si no le dices que lo ocupe, Project no las va a ocupar. Así que importantísimo eh, hacer eso. Entonces, tú te vas a Proyecto en el Project y después te va a Información de Proyecto y donde dice Calendario, seleccionas la lista desplegable y le pinchas el calendario que creaste hace un ratito que se llama Días hábiles. Ojo, esto es importante. Siempre cuando hagas el movimiento, aprovecha de darle la fecha de comienzo al proyecto y con eso, queda listo el paso número 5, que es aplicar el calendario. Luego viene el paso número 6, importantísimo. El paso número 6 es probar que funcione. Para eso, en el área donde están las barritas, en el área de, que se parece al Excel, que yo le llamo área de trabajo, eh, crea una tarea, cualquier cosa, XXX o HHH, lo que tú quieras ponerle, o prueba, o tarea, o <ríe> lo que se te ocurra, <ríe> ponele CBA <ríe> o prueba CBA mejor. De ahí colócale un día te debería dar lunes, lunes. Si colocas dos días, debería ser lunes, martes. Si colocas cinco días, debería ser lunes, viernes. Si colocas diez días, debería ser lunes, eh, lunes viernes, porque son múltiplos de cinco. Si colocas cien días, sigue con lunes, viernes. Y si colocas mil días, que es un proyecto ya de tres años, un CESFAN, un hospital, deberían ser eh, con mil días lunes, viernes. Si te da un número diferente, es porque te equivocaste en la configuración y deberías retroceder este podcast y volver de nuevo y hacer la configuración completa hasta que te cuadre con eso. Si no te cuadra, es porque está malo. Es Así de simple, por eso es bueno hacer pruebas. Entonces, cuando hagas ya este paso de probar que funcione y tú lo pases, eh, va a estar bueno. Ahora, detalle, si tú colocas ahí uno y te sale, por ejemplo, lunes, martes, eso está malo porque el día comienza y se termina el mismo día. Si colocáis no sé, pues 100 días y te da lunes-jueves, está malo. Porque debería ser lunes-viernes, pero son puros múltiplos. ¿Listo? Y ojo, cuando uno se, en un proyecto de 3 años, uno se equivoca al configurar el desfase que existe entre tiempos, de hecho, tú igual puedes hacer la prueba, por lo menos es de 5 meses. 5 meses es el error por una hora de configuración. Así que para que le tomen atención a lo que es la configuración del de programa. Una vez que pasa esta prueba, una vez que preso esta prueba, vamos a crear los calendarios auxiliares. Calendarios auxiliares son cualquier calendario que no sea el calendario del proyecto. En este caso, vamos a crear un calendario para reflejar lo que quiere el mandante, que son días corridos. Entonces, ¿dónde se hacía esto? Ya harían saber. Proyecto, eh, cambiar tiempo de trabajo, arriba, crear calendario. Nombre, es calendario de días corridos, eh, es un calendario nuevo, no es una copia, le dan aceptar ahí te me acuerdo, me acuerdo. Después de eso, eh, ¿qué paso sigue? ¿El botón de opciones abajo? No. Ese botón de opciones no, porque ese botón de opciones se usó solamente para configurar el calendario del proyecto con el programa de ese proyecto. Así que ese paso está listo. Así que simplemente después del de calendario auxiliar de haberlo creado, tenemos que darle las propiedades. Entonces, las propiedades se las damos abajito, semanas laborables. Después le pinchamos en detalle, Después de pinchar en detalles, se abre un cuadrito y ahí seleccionamos de luna a domingo y el horario, el mismo el calendario de obra, que sería de 8 de la mañana a 13 y de 14 a 18. el luna a domingo. Y le da Aceptar. Y listo. Ahí ya creaste tu otro calendario. Tu otro calendario. <risa> después de eso, eh, después de dar las propiedades, nos vamos a, la, a, a las 9. Nos vamos al 9, paso 9, que es probarlo, probar que funcione. Para eso te invito a hacer una pequeña estructura. Coloca, por ejemplo, eh, en primera instancia, resumen del proyecto en días corridos. Segunda línea, resumen del proyecto en día hábiles. Abajo de eso, tarea 1, tarea 2 y tarea 3. ¿Listo? Las, las T son tareas. Entonces, esta, estas tres tareas hay que meterlas o seleccionarlas y aplicar arriba donde dice sangría. Y al, al seleccionar estas tres tareas y aplicar una vez donde dice sangría, estas tareas van a entrar dentro del subcapítulo o del resumen, eh, días hábiles. Una vez que hayan entrado, pincha días eh, hábiles, lo vuelve a pinchar arriba en tarea, eh, dice tarea sangría, la pica sangría nuevamente y se va a meter el capítulo dentro del otro capítulo. Entonces te va a quedar así como el capítulo eh, días corrido, subcapítulo días hábiles y abajo te quedan las tareas. La raja, ¿viste? Así es simple. <ríe> Voy como bien, voy como bien, creo que no me he equivocado en las cosas que he dicho. Creo. Ya, entonces, una vez que tengáis eso, vamos a hacer una siguiente estructura. La estructura va a ser así como 5, 5 y 5. Y ojo con esto, porque en el programa, cuando uno trabaja con Project, existe algo que se llama los tipos de vínculos. ¿Vale? Tipos de vínculos es como decir comienzo, comienzo, SC, dos tareas que comienzan el mismo día. FF es fin, fin, dos tareas que finalizan el mismo día. Eh, comienzo o fin comienzo, perdón, fin comienzo es lo típico de construcción, se finaliza una y comienza otra por ejemplo, no sé, yo primero instalo el fierro del pilar y después le pongo un moldaje al pilar, eso es fin comienzo y la auxiliar, que es comienzo fin, que eso lo vamos a aprender más adelante ya ok, entonces, estas tareas que has creado, estas T1, T2, T3 vas a ir a la columna que hice predecesora me imagino yo que eh, va a estar en blanco. ¿Debería estar en blanco la columna predecesora? ¿Y cómo funciona? Básicamente, a Project le, le da lo mismo lo que diga la celda. Lo que importa es el número de la fila donde está posicionada esa información. Entonces, para poder vincular estas actividades, ¿eh? si yo digo, mira, que la tarea 1 viene después de la tarea, perdón, la tarea número 2 viene después de la tarea número 1. Entonces, en la columna predecesora yo tengo que colocar el número de la fila en la que está la tarea 1. Si arriba... En la, la primera línea tengo corrido, segunda línea tengo hábil y tercera línea tengo eh, la T1. Entonces, en la línea T2, en precesor sobre la 2 debería decir la número 3. Yo, yo tendría que escribir 3FC, 3 fin comienzo. Y así se debería generar el vínculo. Y después, la línea que sigue abajo, que sería la T3, que va después de la T2, le pondría, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4... Cuatro, fin, comienzo. Cuatro, fin, comienzo y así seguiría. ¿Y qué pasa con esto? Porque generaría un, una, una escalada de una semana una tarea, otra semana otra tarea y otra semana otra tarea. ¿Listo? Ahí es la secuencial. Y ahí viene la prueba. Porque si tú lo ves por días hábiles, esto sería 15. Porque son 5 más 5 más 5, días hábiles. Pero en días corrido debería poder sumar el programa los días de fin de semana. Entonces sería 5 más 2, más 5 más 2, más 5. Eso te daría 19 días. Entonces, en la primera línea, tú deberías leer 19 días, pero entiendo que ahora estás leyendo simplemente 15, porque los dos calendarios están configurados de la misma manera. Si quieres que el de días corrido muestre 19, hacele dos clics, después te vas a avanzado. Y después de avanzado dice calendario y ahí selecciona donde dice actualmente ninguno, selecciona y pincha donde dice días corridos. Le da ahí aceptar y diría decir 19. Si no dice 19 es porque está mal configurado. <ríe> Así es simple. Oye, no puedo creer que me sepa la cuestión de memoria. Ya, eh, después de eso, apretar y aceptar, ya tenéis listo el paso número 9 que era eh, probar que funcione. ¿Listo? Ahí probamos que ya funciona el programa. Y después de eso, después de eso, al último, lo último, lo último son cargar los feriados. El paso número 11 es cargar los feriados. Y para cargar los feriados, tú te vas a proyecto, cambiar tiempo de trabajo, se abre el cuadrito, preocúpate de que arriba esté seleccionado el de días hábiles. De hecho, tú lo, tú lo colocaste ahí cuando hiciste proyecto, información de proyecto, calendario de proyecto, días hábiles, por eso aparece así. Y ahí, en la parte de abajo, donde dice excepciones, anda escribiendo los feriados. Feriado primero de enero, feriado, no sé, por primero de mayo, feriado 17 y 18 de septiembre, feriado 31 de octubre, feriado primero de noviembre. Y lo vaya escribiendo para abajo. ¿Listo? Escribe, por ejemplo, si tu palabra es de tres años, escribe tres años de feriado y listo. Y una vez cuando ya hagas eso, estás al otro lado. Acaba de terminar de configurar un project Así que te felicito Si es que pudiste seguir este podcast Y la línea de este podcast Y si lo hiciste tú mismo en tu computador Te doy la mano Te doy la mano porque en realidad Bien, bien, se, se consiguió el, el objetivo Por lo menos lo configuramos Así que revisa acá abajo si, si quedó bien o no quedó bien Así que yo creo que debería quedar impecable Así que muchachos Bueno eh, Vamos a seguir con la segunda parte de este programando obras en el podcast le vamos a llamar algo así porque recién vamos en el paso número 2 recuerden que son 10 pasos, listo pero no podemos meter toda la información este mismo podcast tenía gana pero ahora viendo el cronómetro del podcast no va a dar así que aguántame hemos llegado hasta la parte de configuración por lo menos en este paso yo te aseguro que ningún hito, nadie te va a rechazar ni nadie te va a objetar que eh, esté malo por configuración, porque con este paso nos aseguramos de que, tú, eh, de que tu programa esté bueno, ¿vale? Así que eso. Ya, muchachos, bueno, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta actividad, que hayan aprendido. Y, por favor, les pido que apliquen esto. Vean si escuchando el podcast son capaces de llegar hasta este punto y de dejar el programa bien hecho en parte de configuración. Si es así, vayan a YouTube suscríbanse, apreten la campanita y déjenme un comentario y, que me, y me díganme, yo pude oye compadre, porque si hacen eso y de verdad pude no compadre, hoy hoy, hoy salgo a celebrar <risa> enseñando project sin tener project, eso ya es ultra CBA, así que muchachos nos vemos en el siguiente episodio de el podcast de CBA, capacitación